0: Ugradert, en podcast fra Forsvarets forskningsinstitutt. Lydene vi hørte her er jo fra Manhattan 11. september 2001. Og alle som er gamle nok husker sikkert hvor de var den dagen, og vad de tänkte når det skjedde. Eh, I denne utgaven og så skal vi snakke litt om vad som skjedde årene før terroranslaget mot USA og, og hvordan Al-Qaida utviklet sig i Afghanistan. Eh, vi skal snakke litt mer om hvordan de vokste fram og i det området, og vi ska få et Unikt innblikk i hva slags apparat som møtte Al-Qaida-arkutter, som kom til Afghanistan de første årene. Jeg heter Espen Hofås, og jeg sitter her sammen med terrorforsker Anne Stenersen, og du har jo forsket på militant islamisme helt siden 2006. Velkommen.
1: Tusen takk. Ja.
0: Aller først, husker du hvor du var da flyene traff... Uh,
1: ja, det huskar väldigt gott. Jag gick på befalsskolen, var i Oslo i 2001. Kom in i uppehållsrummet som, som vi hade på en brakka vi bodde på. Eh och så bilderna på TV. Eh och tänkte väl som kanske många andre först tänkte att det här är en random film, en Hollywood film. Dette er ikke og så gikk det här är inte verkligt. och så gick det upp för mig efteråt vad som hade hänt.
0: Mm. Har det haft en sci-fi för ditt karrierevalg og vad du har studert i ettertid?
1: Det har jeg hatt noe å si, fordi det, det, det ble en voldsom interesse i hele verden, eller i hvert fall i, i den vestlige verden etter disse angrepene, for å forstå mer om hva som skjer i den arabiske verden. Det ble en stor interesse for å studere arabisk språk også, og jeg var en av de som begynte å studere arabisk etter 9-11, og begynte etter hvert å interessere meg for også politikk og samfunnet i Midtøsten.
0: Mm. Og tema vi har alt i dag, det er jo ikke tilfeldig. For du har nettopp bit ut en bok som tar for seg Al-Qaida i Afghanistan før 2001. Mm. Eh, nå har det yttet ganske mange hundre bøker om Al-Qaida, men hvorfor har du valgt akkurat denne perioden av dette område som et tema?
1: Jo, jeg har lest mange av disse bøkene som har gitt ut om Al-Qaida. Veldig mye bra som jeg har skrevet om Al-Qaida. Men, men alle har jo på en måte det samme fokuset. det er jo Al-Qaidas internasjonale terrorkampanje. Og særlig... Eh, 11. september-angrepen og det som ledet opp til de. Samtidig så vet vi jo nå at Al-Qaida, en organisasjon som har eksistert i nesten 30 år, ble grundlagt i Afghanistan, og organisasjonen vokste hovedsakelig i Afghanistan på 90-tallet under Taliban. Likevel så var det ingen som hadde sett detaljert på den perioden hva Al-Qaida egentlig gjorde i Afghanistan. Uh, og det gikk opp for mig når jeg begynte å se på kilder og sånt, at det gjorde jo mye mer enn å planlegge internasjonal terror. Mm. Hva, slags,
0: hva slags kilder er det du bruker eller, i den boken? Hva det som skiller den fra andre, annen litteratur?
1: Den skiller sig fra andre bøker, fordi den bruker en del nye kilder, uh, som har kommet ut de siste 7-8 årene. Uh, og dette er kilder fra innsiden av Al-Qaida-nettverket, uh, som ikke har vært tilgjengelig for forskere før ganske nylig.
0: Okay, hvordan har de ja. dukket opp?
1: De ble funnet i 2001 hodssakelig av amerikanske styrker som gikk in i Afghanistan, som gikk in i Al-Qaida-leire og hus som de hadde forlatt på den tiden, og fant blant annet administrative dokumenter og andre massevis av dokumenter, PC-er og så videre, som de tog med seg og lagret et sted, et hemmelig sted i USA. Ok, og, så, og det har ikke
0: vært sluffet? vært tilgjengelig for forskere før nå?
1: Nei, så altså har det gradvis da blitt sluppet med årene, men det er fortsatt veldig mye som ikke har blitt sluppet ut. Okay. Så det som jeg har brukt, det er jo bare en liten del av en store, helt unike samlingen av dokumenter.
0: Nemlig, er det interne notater da, eller medlemslister, eller hva slags dokumenter er det?
1: Ja, det er alt mulig. Det er korrespondanse mellom Al-Qaida-medlemmer, korrespondanse mellom ledere, det er innkjøpslister, det er handlelister, alt fra daglig, altså dokumenter som beskriver dagliglivet i Al-Qaida, rett og slett, og til strategiske dokumenter og ideologiske skrifter og så videre.
0: Mm. Og, og, og det er ennå flere, mange dokumenter som fortsatt er hemmelige, men hvordan altså, kunne gjøres det inn om de slippes fri? Hvordan får du vite om det?
1: Det er litt forskjellig. Altså, disse dokumentene har blitt sluppet på ulike måter. En måte som blitt, noen av de har blitt sluppet på, gjennom rettssaker. Når bestemte personer har blitt tiltalt, så har man da søkt om å få frigitt spesifikke dokumenter som skal belyse den personen sin. For exempel sitt opphold i Al-Qaida, eller forbindelser til Al-Qaida. Så rettsdokumenter er en kilde, og de blir etter hvert offentliggjort. En annen kilde er det amerikanske forsvaret selv, som har frigitt en del dokumenter for forskningsformål, rett og slett. Og det har de blitt mye flinkere til de senere årene. Og en treje kilde er journalister som også fant noen dokumenter i Afghanistan, uavhengig av de amerikanske styrkene.
0: Mm. Og du skriver jo i, i, i boka di om Al-Qaida, ikke bare som en internasjonal terroristorganisasjon eller nettverk, men også at de var veldig aktive på hjemmebane, for å si sånn, i Afghanistan, og at de var aktive og bygge, bygget en organisasjon. Altså, ja. var det de, hva var det de gjorde?
1: Al-Qaida gjorde veldig mye som man kanskje ikke har tenkt over, eller som man kanskje ikke vet, da, i og med det, det här fokuset på Al-Qaida som internasjonalt terrororganisasjon. Mm. Og man har jo hørt om disse treningsleirene, hvor de for eksempel trente disse uh, som skulle kapere flyene på 11. september og så videre. Men det man kanskje ikke vet er at Al-Qaida hadde store treningsleire, det var flere personer som gikk gjennom disse treningsleirene, og som lærte allt fra grunnleggende bruk av våpen, grunnleggende taktikk, som lærte hvordan skyte med artilleri, og hvordan drive med grill i krigføring. Og dette hadde jo tydeligvis andre formål enn å gjennomføre internasjonale terroroperasjoner. Mm. Så det jeg ville finne ut av, hvorfor gjorde de alt dette her?
0: Ja, hva, hva, hva slags, altså du mener at de hadde et, et annet, eller to parallelle mål, hva, hva var det andre du ville oppnå?
1: Uh, ja, det andre var jo som du sa, bygge en sterk organisasjon, uh, og støtte Taliban. Uh, det var jo Taliban uh, som drev staten i Afghanistan på den tiden, hvor Al-Qaida var gjester uh, og fikk drive treningsleiret. Eh, Taliban var eller krrte sig selv som en islamsk stat med islamske loverver eh, og det var op inte ett et statsbyggingsprojektet, hvor de skulle bygget ideelt eh, islamsk som funn. O Dette var en sak som bin Laden trodde på og som Al-Qaedida ønsket og støtter. Og det gjorde de blant annet ved å bidra til denne statsbyggingen på flere områder. De drev skoler, de drev, men først og fremst da, så bidro de militært ved å sende folk til Taliban sin frontlinje.
0: Hmm. Hva slags skoler var det de
1: drev? Det var jo arabisk skoler og hovedsakelig religiøse skoler. Så det var ikke en stor del, men for al så var det viktig å drive disse sideaktivitetene ved siden av den, den militære treningen som, som, som det er mest kjent for.
0: Mm. Men, Og, ja. men hadde de et mål om, om å sette inn islamsk styre også andre steder enn Afghanistan?
1: Al-Qaida hadde som mål å støtte uh, grupper som ønsket å innføre islamsk styre andre steder. Uh, de hadde et slags uh, um, internasjonalt, de, de hadde et internasjonalt mål uh, hvor de ønsket å støtte lokale grupper där de måtte oppstå. Eh, så Afghanistan var en av de första möjligheterna de fick eh till støtte stötta ett sånt eh, det så för sig på längre sikt att det skulle träna upp eh, folk till att dra ut i världen i och sagt och stötta statsprojekt andra städer också. Eh och också revolutioner självklart. För att det såg ju sig att efter vart så, eh, så vill man bygge opp en organisasjon som vil være sterk till til å støtte den islamske revolusjonen eh, i Midtøsten, som skulle starte i Etterland och spre sig utover. Salahuddin, jeg hvile seitahu,
0: ta zilu dima og kufri minhu, og taqturu, og foradet lana hattinu ba'da ghiabihah, og Al-Qaida grundlagt i 1988, og det er kanskje ikke alle som kjenner hele den historien. Altså, hva var den direkte bakgrund til at den organisasjonen ble startet?
1: Osan Bin Laden kom til Afghanistan eh, på 1980-tallet for å støtte... Det som kaltes Mujahedin, altså de afghanske guerillakrigerne -krig som slåss mot det de ansås som sovjetisk okkupasjon av Afghanistan. Det var en krig som pågikk fra 1979 til 1989, og også som fortsatte mot uh, den afghanske kommunistiske regeringen etter 1989 og frem til 1992. Uh, og disse Mujahedin de ønsket, en, uh, eller ønsket først og fremst å kjempe mot en uh, kommunistisk okkupasjon men en del av de ønsket også å, å innføre en islamsk stat i stedet når de da hadde jagt ut sovjeterne
0: ja. Så, så Al-Qaida var på en måte en del samarbeid eller var en del av Mujahedin?
1: Ja, det var en del av Mujahedin eller de, de, de støttet Mujahedin, først og fremst med penger, med donasjoner med propaganda, altså det å gjøre Mujaddins sak kjent i Midtøsten, det var det viktigste bidraget i de første årene. Og etter hvert så, så bestemte bin Laden og enkelte andre sig for også å støtte Mujaddins militært. For det var en del unge menn som kom fra Midtøsten som ønsket å slåss, rett og slett. De ønsket å delta i det som de kalte jihad, eller hellig krig. Og de ønsket å... Uh, og slåss for, uh, for den islamske saken, og, og uh, kanskje offre livet og bli martyrer. Uh, dette var noe som etter hvert ble viktig, uh, og som biladen bidro til ved å bygge blant annet treningsleire for disse, disse som kom fra Midtøsten.
0: Mm. Lytklippet vi hørte litt tidligere, det er jo fra den första propagandavideon till till al-Qaida. Mm. Eh og vi hör ju Osama bin Laden snackar är är det, det riktigt si att han alldene var chefsarkitekten som som tog initiativ till den organisation eller växte al-Qaida fram från et större miljö? Nej,
1: det växte fram fra ett miljö och det var många organisationer som växte fram samtidigt och bin Laden var en liten del av dette miljö. Uh, som vi gjerne kaller afghaner-arabermiljø, uh, det, det vil si araberne som dro til Afghanistan på 80-tallet. Uh, Bin Laden var i begynnelsen en ganske liten og ubetydelig person. Han var en av de som kom med penger, han var en av de som hadde kontakt med rike Saudi-arabere som ville donere penger uh, til Mujahideen. Uh, men runt han så var det andra som på den tiden var mycket viktiga vi, som som var mycket viktiga och mer inflytelserika. Eh men han blev tyvärr eh, eh känt bland annat för han eh, han deltog i någon eh, slag i, mot sovjeterne i Afghanistan eh, som fick stor uppmärksamhet.
0: Mm. I formålsparagrafen eh, fra från från de startatopp så så heter det väl liksom näst oversatt att de ska etablere sannhet, bli kvitt onskap och etablere en islamsk nation. Vi snackade ju lite om det idag, men menade ni då Afghanistan specifikt eller eller var det generellt mer generellt alle muslimska land?
1: Nej, detta var ett et generellt mål att man skulle kämpa for islam, alltså i islam eller den delen av uh, den typen islam som då bin Laden och de andre stod för. Uh, så är det inte någon som heter nationer eller land sånt som vi känner Afghanistan, Pakistan. Saudi-Arabia og så videre, men den, de snakker om den islamske Oman, eller den islamske nasjonen, det vil si at alle muslimer er ett folk, og ideelt sett så skal alle leve da sammen i et stat, eller et kalifat, som så også kalles. Hmm.
0: Men, men når var det egentlig Al-Qaida begynte å se på, altså de hadde jo flere virkemidler for å nå dette målet, men når var det de begynte å se på terror som en metode? Og, og hvorfor begynte de å ta den strateginen i, i bruk?
1: Och där har lite om diskuterat det här egentlig byntte. Um, men uh, det som verkar ganska tydligt där är att alkaida inte var någon terrororganisation i begynnelsen. Alltså från 1988 till runt 1992 så var alkaida mer en ren gerillagrupp. Och det ser man på det de tränade på i träningslägren. Det var rätt att slett hur man brukar kalasnikov, hurdan eh uh, eh uh, som en gerilla uh, i fjellet terräng och så vidare eh och detta hade väldigt lite med flykapring och internationell terrorism att göra sånt som vi känner det för och Dette Eh så detta var nog något som utvecklades eh utover på 90-talet och det hade också göra med att bin Laden kom i kontakt med andre, eh bland annat egyptörer som allredig hade erfaring med terrorisme som som fra eh ja, konflikten i Egypt på 90-talet. Vi husker kanske disse turistene som ble angrepet i Egypt på 90-tallet og sånn. Mm. Eh, det är eksempler på at man i Egypt hade en terrorkampanje som begynte allerede fra tidlig 90-tall. Eh, der brukte de altså terrorisme som metode, eh, og det smittet etter hvert over på Al-Qaida. Bin Laden ble da overbevist om at dette eh, var det eneste midlet som eh, eh, som ville være effektivt for å kjempe mot det eh, som han anså som Uh, sin hovedfiende, som, uh, som da var USA. Etter hvert.
0: Et, etter at Al-Qaida startet opp, så, så fick vi jo innovasjoner i Irak, og uh, USA ble mer aktiv militær til Midtjøsten. Det har vel kanskje hatt noen å si det også?
1: Ja, du snakker om Gulf, den første gulfkrigen, uh, som var på begynnelsen av 90-tallet. Det var på en måte da uh, uh, bin Laden ble mer og mer anti-amerikansk den første gulfkrigen det at USA markerte sig uh, uh, markerte sig som uh, ja i bildarnas ord som altså, en fin Davidslam en uh, invader uh, på norsk uh, en aggressiv eh uh, fin i hvert fall som uh, som kom och angrept i muslimske länderna för att för att säga si det enkelt då. Eh uh, och Bernarden blev också om att det var USA som styrde st st som styrte utviklingen uh, i verden på global basis. Altså at USA er verdens eneste og største supermakt. Uh, og det hadde jo også med slutten på den kalle krigen å gjøre, som kom samtidig som Gulfkrigen på begynnelsen av 90-tallet.
0: I perioden etter 92 så, så trakk Al-Qaida seg gradvis ut og var mindre aktiv i Afghanistan. vad mm. kommer det
1: I Afghanistan i fram til 92 så var det jo en krig mot det kommunistiske regime i Afghanistan, som var av mange sätt på som en fortsettelse av krigen mot Sovjetunionen. Sovjetunionen var kommunister, og afghanske regime, som, som da tok over da sovjetterne trakk seg ut, var også kommunist, altså afghanske kommunister. Det regime falt i 1992, da Mujahedin tok makten i Kabul, men deretter så utviklet dette seg til en borgerkrig mellom de ulike Mujahedin-fraksjonene. Og det var en krig mellom muslimer, som da bin Laden ikke kunne godta. Det var ikke lenger en hellig krig, en jihad, men rett og slett en Eh, en intern strid som, som han mente at eh, Al-Qaida burde holde seg unna eh, og derfor dro eh, Bin Laden til Sudan Nemlig. på den tiden, eh, tog med sig store deler av Al-Qaidas organisasjon eh, og eh, satt upp et nytt hovedkvarter i Sudan. Eh, Sudan var faktisk det første statsbyggingsprosjektet eh, til Bin Laden, fordi att i Sudan på den tiden så var det så hadde det også skjedd en ja, det var jo litt nærmest et statskupp, hvor blant annet en islamist kom til makten og ønsket å danne en islamsk stat i Sudan.
0: Og da dukket bin Laden opp?
1: Ja. Da kom bin Laden og ville hjelpe til. Og um, hva slags ja.
0: virksomhet hadde de i Sudan?
1: Nei, I Sudan så drev bin Laden mye som en, en businessmann. Det hadde han for så også gjort i Afghanistan. Han drev jo med med um, han drev jo med, eh, eh, hans bakgrunn var jo fra ingeniør-, ingeniør og byggebransjen, ikke sant, i Søderabia, eh, og i Afghanistan så, så drev han og organiserte bygging av eh, huler og bygging av treningsleire, eh, brakte med seg disse store eh, byggemaskiner fra, fra utlandet til Pakistan, eh, og så videre, og så videre, Bygde veier ikke minst i Afghanistan og Pakistan, og det fortsatte han med i Sudan. Han kjøpte opp industribedrifter, han bygde flyplass, hvis jeg husker riktig, i Sudan. Han bygde veier, involverte seg i jordbruket, jordbruksindustrien, eller, produserte solsikkefrø og den type ja. Så det er mye man ikke vet om bill av den.
0: Ja, så han passer ja. på å tjene penger underveis også, så det ikke bare blir...
1: Ja, i høyeste grad. Altså, han jo en, var jo fra en businessfamilie i Saudi-Arabia, og var jo en rike man fram til pengene hans ble etter hvert konfiskert, selvfølgelig. Ja.
0: Men han klarte likevel å opprettholde en slags business, da, selv om pengene ble konfiskert.
1: Ja, altså i Sudan så var det ikke så stort problem. Da, var, da hadde han fortsatt ganske fri i hender. Da, først og fremst da han ble utvist fra Sudan i 1996. Og fra 1996 da, at han begynte å få internasjonale sanktioner mot seg og ble, ble mer kjent som en internasjonal terrorist eller sponsor av terrorisme egentlig. Da ble det mer vanskelig å holde etter business-imperiet som han, han hadde hatt frem til da.
0: Mm. Og i 96 så, så returnerer han jo til eh, Afghanistan, og måned, en måneder senere så tar Taliban-makten og de etablerer et slags samarbeid. Eh, for i begynnelsen så det her at han får et fristed, og at han får mulighet til å bygge opp disse treningsleierne og, og fortsette kampen for å bygge en islamsk nasjon. Mm. Eh, men hva er det egentlig Taliban fikk ut av det här?
1: Taliban brydde seg ikke så veldig mye om bin Laden i begynnelsen. Altså for Taliban så var bin Laden mer en sånn eksentrisk saudaraber. Han hade bosatt seg i et fjellområde i Øst-Afghanistan. Eh, det var litt rart, eh, kan, jeg, kan jeg se for meg. Han var, en, han var kjent som en millionær. Han var, han var et kjent navn fra krigen mot Sovjetunionen, fordi han hade sponset Mujahedin, særlig med penger. Eh, det var han kjent for. Uh, og han ble jo fortsatt sett på som en miljonär som da hadde kommet til Afghanistan hade um, blitt utvist fra sitt hjemland Søde-Arabia på grunn av noen politisk konflikt men han hadde bosatt sig uh, i fjellene nærmest i en jordhytte som en fattig mann og det, det var nok noe man så med med undring da, hvorfor gjør han det når han kan bygge sig ett fint hus altså det er sånn uh, kanskje afghanere uh, tenker sånn um, i begynnelsen så brydde ikke Taliban seg så mye om Bin Laden, men han var en gjest i landet deres, og de, de tilbud han et opphold der, siden han da var en politisk fryktning, nærmest som en slags asyl, politisk asyl. Han var en god muslim, det var det de sa om han.
0: Men, men etter hvert så, så bygger han jo opp en virksomhet og, som Taliban må forholde seg til, altså, og de lar han fortsette. Hadde de noe...
1: Etter hvert så kommer Taliban i en veldig vanskelig situasjon, fordi på en ene siden så må de eh, beskytte den gästen som er, han er saudarabier, han snakker arabisk, og det er en type person som har høy status i et samfunn som Afghanistan. Eh, I Afghanistan så har man også en, eh, en æreskultur, hvor det legger st stor vekt på gjestfrihet. Man eh, må beskytte sin gjester og behandle de, sin gjester bra, i den beste maten og gi de beskyttelse mot fiender og så videre, uansett nesten hvem de er. Så man hadde denne æreskodeksen hvor man skulle beskytte sin gjest, og samtidig så hadde Taliban sitt eget statsprosjekt, en deler av Taliban faktisk ønsket å bli en del av det internasjonale samfunnet. Noen ønsket at Taliban skulle få Afghanistan sitt sete i FN, blant annet. Men dette ble jo etter hvert helt umulig, på grunn av at de da ble beskyldt for å huse internasjonale terrorister, og særlig bin Laden.
0: Nemlig, så, så det var ja. ikke først og fremst egen interesse som, som gjør at de låte han uh, operere?
1: Nei, det er det som er ganske som uh, sånn nå i ettertiden. Man tänker at Taliban beskyttet bin Laden for å få tilgang på bin Ladens penger og guerillasoldater. Uh, men nå har jeg jo sett en del på hva Al-Qaida faktisk bidro med i Afghanistan og det er riktig at de, de slåss på frontlinjene til Taliban men det var ikke sånn at de, de, de var en vital del av Taliban sin her det var det ikke. slåss på Taliban frontlinjen like mye for sin egen del altså for å få få kamptrening rett og slett og av Taliban så ble de ofte satt i bakre rekke av fronten, altså de ble ikke sendt frem i främste räkke som det är töffaste angrepsstyrkene men de blev satt placerade i bakkant närmast för att eh uh, kanske förli de önskade att beskydda det eller också för det att det var utländningar som inte känt lokal terräng och så vidare. Mm. mer
0: uh, symbolske symbolsk roll. Ja, mer en sån
1: mm. symbolsk rolle. Uh, ja. Så detta var inte någon som, uh, som egentligen taliban fixar väldigt mycket utav rent militärt och heller inte ekonomiskt på den tiden så eh så hadde nok ikke de nog inte belånat så så mycket som, som man kanske eh skulle tro då
0: Når folk tenker på Al-Qaida, så ser de kanske for seg en organisasjon som har operert i det skjulte, og litt som du sier, i, i huler og, og i fjerne fjellområder. Men altså, de var det egentlig før 2001? De et, hva slags apparat hadde de i Afghanistan? Hadde de noen offisert hovedkvarter? Var det et byråkrati? Altså, hva, hvordan så organisasjonen ut?
1: Al-Qaida var hovedsakelig basert i de store byene i Afghanistan, altså i hovedstaden Kabul, og i uh, Taliban, sin hovedstad, Kandahar, som ligger sør i Afghanistan. Uh, Kandahar var egentlig, egentlig maktsentrummet i Afghanistan under Taliban. Uh, Al-Qaida hadde ett mottaksapparat som begynte allerede på grensen til uh, Pakistan, hvor man da kom til et kontor, hvor man, måtte, hvor man, uh, hvor man sa vad man skulle. Jeg er araber, jeg skal det treningslære, eller... Kanske, det vet man inte. du måste
0: melda ja. där på Al qaida kontoret da, som var ett slags separat eh, mottakssystem?
1: Ja, du ja. måste melda dig på till Al qaida sin eh, sitt administrative kontor. Eh, det var ett hus i Kandahar, hvor alla nya rekryter kom. Eh, hvor du då måste fylla ut eh, fylla ut ett schema eh, med navn og adresse, personalia og så videre. Uh, hvor de også uh, kunne beskrive hva de ønsket å få ut og oppholde, om de ønsket å bli mar martyr, for eksempel, uh, og den type ting. Og også hva slags yrke de hadde hatt fra før, hva slags kunnskaper de hadde som, som ka Al-Qaida kanske kunne uh, bruke. Al-Qaida brukte disse skjemaene for å få en oversikt over hvilke folk som kom. Uh, på et tidspunkt kom det for eksempel en som hadde pilottrening. Uh, han ble jo en av de pilotene uh, på 11. september. Mm. Livet mm. som
0: Al-Qaida-rekrut i 1999, altså hvordan var hverdagen for dem?
1: De beskrivelsene som er lest av såkalte fotsoldater sier at det var, det var faktisk veldig, veldig kjedelig, veldig mye venting, mm. eh, og det er det jo ofte i krig, det er ikke så mye action som det er på film, det er veldig mye venting, også for de som var utplassert ved fronten. Som jeg, som jeg sa tidligere, så, så var jo Al-Qaidas eh, folk plassert ofte i bakkant som en slags reservestyrke, mer enn at de fikk være med på, på action. Eh, så det var mye venting. De brukte tiden til å studere Koranen, skriver de, til å eh, ja, spille fotball, eh, gjøre den type ting. Eh, så, så det var ikke så glamorøst og actionpreget som man eh, kanske skulle tro.
0: Nemlig, og, og så i tillegg til alle disse treningene, da, jeg har sett i boka at mm. de hadde tre typer, tre typer kurs, du nevnte det litt i sted også, mm. så hadde de typer spesialkurs urban terrorisme og så videre, og, mm. og en med, med en slags ledekurs, hvis jeg har forstått mm. det riktig, for, ja. for å bygge sin egen organisasjon. Ja, det stemmer. Eh, men, men jeg tenker på de, disse där är mer som sånn grillja varianten av det. Dessa som deltok i 9/11, hade de varit inom träningslejern, alltså vad slags hur han förgå för av det?
1: Ja, nu så är ju specifikt på det i ett kapitel av boken vad gjorde egentligen de rekryutterna som var med på de internationella terrorangreppen? Ehm det som är typiskt för deras eller på så för deras karriär i, i Al-Qaida, är att de kommer till Afghanistan och de blir gärna plockat ut bland alltså bland massorna av rekryter som kommer till Afghanistan. men de blir separerat från de andre väldigt tidigt och blir hållet på separat städ och de fick ha kontakt med de vanliga rekryterna och så går de igenom ett eget träningsupplägg med, med dedikerte trenere, alt för for de. Og detta var noe som Al-Qaida gjorde helt bevisst av sikkerhetshensyn. Altså de ville ikke att de, de som skulle være involvert i internasjonal terrorisme skulle ha kontakt med resten av Al-Qaida. resten av Al-Qaida skulle ikke vite om, vite om disse operasjonene, rett og slett.
0: For at de skulle kunne bli holdt hemmelig. Ja.
1: ja. Og det var også viktig for Al-Qaida på den tiden å holde, holde hemmelig att det var Al-Qaida som stod bak disse operasjonene. Fordi att- hvis det kom frem at Al-Qaida drev med internationell terror, och dette ble organisert fra Afghanistan, så ville jo Taliban få problemer. Og Taliban bynte etter hvert å en del press på Al-Qaida. Noen i Taliban ville jo rett og slett utvise bin Laden og stenge disse treningsleirene, det var en type press. Mens andre la press på Al-Qaida for at dere må som. Liksom bara okej okay, där kan ni göra men ikke inte om det och inte inte lå lå någon få veta att det gör det.
0: så var först efter 9/11 att de på något mot kom ut av skapet som en uh, terroristskola.
1: Ja, eh i vart fall officiellt alltså på eh officiellt i medier och så vidare, men det var ju känt eh, också före 9/11 att eh, internt i al qaida miljö och bland araber i Afghanistan så var det känt att de drev med internationell terrorism. Mm. Men, ikke, men dette var aldri noe som vi sa offentlig som de liksom gikk ut og innrømmet før etter 11. september og etter at Taliban-regimen hadde falt
0: ja. Blant forskere så finnes det jo litt forskjellig forklaring på vad vad som egentlig var målet med 9-11 Hva var det de håpet skulle skje? Med et sånt angrep? Ja
1: um, det er ett spörsmål som vi jag tror aldrig vi får ett aldrig får ett helt säkert svar på. men det är flera teorier som du säger om vad som var strategin bak Nine Eleven. En teori som jag tror är helt fel. Eh det är det att AlQaida hoppat och trekke amerikanske styrker in i Afghanistan. Det är något som jag argumenterar bort i boka, men det är en väldigt seiglivet og väldigt populär teori i dag- Ehm
0: vad vad ska det med det med det? Eller vad? Uh,
1: det var ju uh, alltså de som tror på den teorien så gör att uh, Al-Qaida önskade ta dra in amerikanerna i en långvarig gerillakrig på sitt eget territorium og att de därmed ville vinna uh, på lång sikt. Det är det som uh, som ligger bak den teorin. Uh, men det tror jag inte rätt och slett för det ger mening at Al-Qaida skulle offra sitt uh, eh i Afghanistan eh för att dra amerikanerna dit. Eh jeg trodde nog eh jag tror Billon hoppat på eh, i stället att USA skulle dra sig ut av Mellanöstern. Eh, etter efter 9/11. Eh, han trodde att det, det skulle vara en form för avskräckning rätt och slett.
0: Ja, det fungerade väl kanske inte.
1: Det gjorde inte. Eh och det kan man ju se si var en strategisk glipp från Bin sida att han, at han, at han, han han tog den chansen. det finns kille som säger att han vuderade han han vuderade möjligheten för att amerikanerna kunde komma till Afghanistan. Så det är inte så sånn att han ikke så för sig det, det helt tatt, altså han så det för sig. Men han menade nog att det var en väldigt liten sannolikhet för att det skulle ske. Og da vi huske på at i 2001 så hadde man så var i virkeligheten en helt annen enn det den er i dag. I 2001 så hadde jo USA for eksempel når al utførte terrorangrepet i 1998 så svarte USA med å bombe noen treningslærer i Afghanistan og en fabrikk i Sudan. Og i år 2000 så utførte Al-Qaida utenfor kysten av Jemen, og da svarte USA om å gjøre ingenting. Eh, og det var nok dette Bill Laden baserte seg på når han gjorde disse vurderingene. Det var jo det att USA eh, var svak, de ville kanske svare med å bombe noen treningsleire, men neppe noe mer enn det.
0: Etter 9-11, vil du si at Al-Qaida endret målsetting? Eller?
1: Ja, altså etter 9-11, og det som skjedde da, det var jo selvfølgelig at USA og, samlet en internasjonal koalisjon, gikk inn i Afghanistan, styrtet Taliban-regimet, innsatt en ny president, Al-Qaida mistet fristedet sitt, måtte flykte, mange av de flyktet til Pakistan, til grensområdene mellom Afghanistan og Pakistan. Andre flyktet, flyktet til Iran eller andre steder. Og da måtte Al-Qaida tilpasse sig den nye utviklingen og endre strategi. Og det er en nøkkel for å forstå hvorfor Al-Qaida fortsatt eksisterer i dag, de har klart, hvordan de har klart å overleve så lenge. Det er jo nettopp det at de, kan, at de hele tiden klarer å tilpasse strategin sin. Så etter 11. september så forsøkte Al-Qaida og fortsette krigen mot USA, men med litt andre midler enn tidligere, basert på vad de hadde til rådighet, rett og slett. Al-Qaida prøvde jo etter september å etablere en stor tilstedeværelse i den, altså i den arabiske verden, ved blant annet å knytte til sig, lokalgrupperinger som etter hvert begynte å kalle sig Al-Qaida. Vi hadde Al-Qaida i Algeri, og vi hadde Al-Qaida i Saudi-Arabi, Al-Qaida i Yemen. Og disse regionale grenene av Al-Qaida, de oppstod jo etter 9-11 som følge av en strategiendring, rett og slett.
0: Nemlig. Men det oppstod de altså selv, eller var det en, ble de stiftet mer centralt fra...
1: Det var en prosess, litt ulikt i hvert enkelt tilfelle, men stort sett så var jo dette grupperinger som eksisterte, som hadde en lokal basis. For exempel i Algeri. Algeri hadde jo hatt militant islamisme, siden, ja, man kan jo gå langt tilbake, men i hvert fall siden 90-tallet, så var det en eh, veldig blodig borgerkrig i Algeri. Man hade gruppen GA, som etter hvert ble til gruppen GSPC, og som etter hvert ble til Al-Qaida i eh, det islamske Magreb, som de kalte seg. Okay. Så dette var eh, Al-Qaida-grupperingen der, hade røtter helt tilbake til 90-tallet, og til veteraner fra krigen i Afghanistan, som hadde da personlige historiske bond til eh, Al-Qaida-ledere, eh, mm. som gikk langt tilbake. Mm. Uh, men det var en formell prosess, det var uh, som foregikk uh, hovedsakelig gjennom brevveksling mellom uh, ledere i Algeri, for eksempel, og disse andre stedene, og Al-Qaida-ledere i uh, Afghanistan og Pakistan.
0: Mm. Hvor står Al-Qaida i dag egentlig?
1: Det er store spørsmål, det store um, spørsmålet. Jeg tror nok Al-Qaida vil... Al-Qaida er ikke borte, det, det er det eneste jeg, jeg kan si med sikkerhet. Jeg tror nok Al-Qaida vil komme tilbake i en eller annen form, nå som IS är i ferd med att bli mer och mer irrelevant i Irak og Syria. Al-Qaida har allerede kommet tilbake, men det kaller seg ikke lenger Al-Qaida, de kaller seg andre att fordi at de nå opplever at Al-Qaida-navnet er en belastning. Uh, og de har også et annet image, hvor de framstår mer uh, som en lokal gruppe, hvor de toner ned denne internasjonale agendaen som de har hatt. Uh, og det er også en måte å, uh, jeg tror Al-Qaidas strategi nå, er å bygge opp støtte i befolkningen uh, på steder hvor det er uh, gunstig, for exempel i Syria, Jemen, uh, andre steder med borgerkrig, Libya for eksempel. Det er jo mange muligheter for Al-Qaida nå, eh, med alt det kaoset som, som er i Midtøsten. Eh, så det vil nå komme tilbake, men det er uklart eh, i vilken form.
0: Mm. Har det en, de en sterk leder, eller er det mer ut sånn utover?
1: Al-Qaida har fortsatt en leder. Eh, Bin Laden ble jo drept i 2011, da var det Ayman al-Sawahiri som tog over som øverste leder for Al-Qaida, og han er fortsatt en sterk leder. Eh, han er fortsatt en... En leder som, som alle Al-Qaidas tillhängare respekterer. Og man har også en annen, en annen ung mann som er, som er en av binadens sønner, faktisk, som också uh, har kommet på banen de siste årene i en del propagandavideor, uh, og som det ser ut som uh, blir på en måte groomet, uh, som det heter, för att ta over lederskapet för Al-Qaida. Men
0: hvor i verden er det Al-Qaidas leder befinner seg? Vet du det?
1: Ja, den som vet det får jo, kan jo potensielt tjene mye penger. Nei, det vet jeg ikke, men um, det er nok sannsynlig at noen av dem fortsatt befinner sig i området Afghanistan-Pakistan, der de har vært basert siden 2001 da de flyktet fra Afghanistan. Og det er nok også sannsynlig at de er spredt rundt i Midtøsten, i land som Yemen, Syria og så videre. Da har de blitt God del gamle Al-Qaida-medlemmer har blitt drept i Syrien de siste årene.
0: Jag tänker det er på tide å, å, å runna snart, men helt avslutningsvis, eh, det du har funnet ut om utviklingen av Al-Qaida i Afghanistan, hva kan det lære oss? Eh, hvordan kan vi dra nytte av den kunskapen fremover?
1: Det är viktig å forstå hva Al-Qaida var, för att förstå vad Al-Qaida er i dag. Jeg tror dette er noe som har vært misforstått hele veien, hva Al-Qaida var og er, og det äger fortsatt um, måten vi 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 terrorisme på. Uh, det är något som är viktigt att ta med sig att uh, al-Qaida är eh uh, de är inte bara en ting. Uh, altså, de är uh, väldigt flexibla, de är väldigt anpassningsdyktiga eh uh, och särskilt al-Qaida börjar att integrera sig i lokal befolkningen och ta över Uh, de lokale kampsakene uh, så er det viktig å tenke på hvordan, hvordan skal man kontre dette, man kan ikke lenger kontre de uh, militært uh, for da vil man jo få en hel befolkning mot seg potensielt så, så dette er noe som er viktig å, uh, viktig å tenke på men jeg har ikke noe enkelt uh, svar på det akkurat nå
0: Det er fint, da ja. takker jeg uh, for praten Neste podcast kommer i december og da skal vi snakke om noe helt annet, nemlig batterier. Følg med.